0: 大家好，欢迎收听第二十七期的塔可冲斯基。我预想中这期放出来的时间应该是我们节目开播一周年的日子啊，去年这个时候本台第一次把节目上线然后播出啊，所以这是塔可冲斯基电台的周年节目。今天的嘉宾我也是精挑细选，想了很久，真的，先请他们自我介绍一下吧，我之后再来说。怎么考虑这个问题的
1: ？好呀，我就是第一期就存在的妮妮，大家好。但是第一期在国内的平台好像不存在了
2: 。大家好，我叫 Roy， 我在这个台应该是一个不存在的存在，<笑>因为我唯一上过的那一期节目在小宇宙应该也是没有的
0: 。你其实还有一期的，我跟你做过一期在歪脑上线那一天，还是算比较临时的做了一期特别节目吧。嗯，叫脑袋可以歪，屁股不能歪的一个啊、哦
2: ，那个还活着啊，哦，好的好的，活着活着，对，然后还录了两遍啊
0: ，是是是，我还忘了第一次忘了开，这是我做到现在一年多唯一一次忘了开录音一招，我这个话还是少说 ，flag 少立
2: ，是的，是的，所以我跟塔可冲的关系还挺有意思的，好多意外状况，然后我自己可能听博客听的少了。塔可冲是我唯一一个有很多期晚听的一个电台
0: 。其实，正如 Roy 刚刚说的，他可能相对来说是播客这个世界，如果有这么一个世界的话，比较局外人的这么一个角色，我觉得。另外一方面呢，你你首先是我们台比较常驻的一个嘉宾了。你有没有数过，你是不是本台出镜率最高的有之一吗
1: ？哎，我没，我现在去数。<笑>
0: 同时，他还身兼本台的其他一些职务啊。随着本期节目深入的聊下去，可能会给大家揭秘一下啊，他还承担了什么样的工作
1: 。说一下我数出来的结果是十七，然后加一期专访，老 K 是九期。
0: <笑>正因为是塔可冲斯基的周年节目，所以我觉得也会比较特殊吧。我其实有把我自己有一些想说的内容提前也列出来，可能更多的是请他们来提问吧。当然，在后面的环节，我也征集了一些大家的问题，想看看大家对于我们电台或者我有什么问题。做了这么一年，我有什么想跟大家说的？我也是希望通过这么一个形式，算是庆祝吧，我们台一周年的这么一个日子。嗯，所以你们两个谁先问？热，要不你先问
2: ？好呀，还是从初心问起吧。现在这个词已经被高度污名化了。那大理做这个节目，你的初心是什么为什么会在去年的这个时候开始了这么一个旅程
0: ？其实，播客一下，就是 JustPod 有一次算是找了几个主播吧，聊了一下大家为什么开始做播客啊，以及对播客的认识啊什么的。呃，那算是第一次我比较公开的，我也不知道算不算公开啊，就在他们那个平台讲了一下我为什么要做播客。首先，我对播客这个东西的认识，我是觉得。其实互联网时代啊，从 2,000 年左右开始啊，一路走来，其实会有那么几个，嗯、算是一轮一轮的样态的变化。比如早期的可能是 v b s 那种形态啊，聊天室啊，然后再到什么 ICQ、OSQ IC、QQ， 对吧？然后慢慢的， 2,000 年之后，尤其是03年往后吧，首先有一个跟今天播客读音非常接近的一个媒介，啊，叫。博客，对吧？老的网民可能对那个时代还比较有印象。我觉得一定意义上，那算是第一次公众人物和网民们有点类似于打破次元壁、直接接触交流的这么一个时代，对吧？博客时代的明星，比如说韩寒啊、老徐、徐静蕾，对吧？那是一个博客时代的高潮吧。之后就进入到了这一代现在的主流网民们非常熟悉的时代，慢慢的从博客到微博啊，其实是从长文到短文嘛， 1 4 0个字，然后再到微信公众号这么走过来。我对于这个事情的认识，我其实个人是觉得博客可能是公众号之后的一个新的媒介。我个人呢，在这过去二十年里面，我写过博客，当然也有过微博，然后也开过公众号。那么到了。播客开始有的时候就会考虑说，哎，要不要也弄一个来玩玩这样子？嗯，如果说出发点的话，或者说，同时也是对播客这个媒介怎么认识，我可能跟很多来谈播客的人的出发点不太一样我是这样认识这个媒介的
2: 。听你这么说，你是不是一个比较习惯于或者是喜欢向外表达的一个人啊？是不是这样子一个性格？嗯，每个平台的选择感觉有点像是风口，或者是。大家热度在哪边就去哪里，但是唯一不变的，你想要对公共进行表达的这样子一个欲望。对我
0: 刚刚讲的，其实是一个怎么讲外在因素嘛，媒介的互联网世界的这么一个迭代。对于个人来说，最重要的点当然就是因为表达欲嘛。不知道为什么，就是很想说。其实，比如我三岁可能在幼儿园，我的绰号就已经是啰嗦这么一个绰号了。从小到大就是要说说说。对，表达欲可能就是很重要的一个点吧。有了这么一个新的媒介，可以让你表达。我觉得播客比之前的载体啊，尤其是最简单，我们跟微博比的话，它还是有一定的门槛嘛。但是在门外或者说接触到了这个载体之后，徘徊了挺久。想要不要来做这个东西，到底有没有必要，以及我有没有东西可以来输出？你说最后最终的一个触发点，因为刚刚说完了外在和内在这两方面之后，触发点究竟是什么呢？应该是在去年二月二十三号左右吧，具体是哪一天我忘了，因为我们节目是三月一号上线的，在上线前一周多吧，是当时的剩余价值账号。在疫情当中，他们采访罗欣老师的那期节目，嗯，流传度也非常广。在那期节目之前啊，我觉得我们可能会在一些小众的群或者个别的朋友那边接触过博客这么一个载体。那时候还是非常个别的，可能某些人他们在听博客，知道这件事，但是好像也不会去专门下一个软件来听，或者专门去追某一个节目。至少当时是这样子。剩余价值。当年那期，其他很多群里面，或者说不听播客的人当中，都有看到有人转发，可能是文字版的，或者是带音频版的。然后那时候我就觉得，哦，这个载体可能就会逐渐的被大家接受。它做到足够好、足够引起共鸣之后，它的传播度其实可以追上公众号啊这样的之前的这些媒介。另外一个点就是因为它这个账号就引起了我的一些。怎么讲？兴趣关注吗？我也很难定义这个，因为我们这个节目也有人问我为什么叫这个名字嘛？炸号当然是一种冲塔的表现和它的结果了，对吧？我觉得既然有炸号这个事情，那冲塔这个事情也是要有继续有人要做，所以我的刚才聊到的这个表达欲，可能还是要有地方来作为出口，对，所以这么几点原因吧，做了这么一个博客。满意吗？<笑>对，说到这个话题呢，我也想问问你们两个，你们怎么认识什么样的东西是播客这件事情？或者说播客的定义在你们眼中是什么样子
1: ？我总结就是一段可以回放的音频节目，如果没有被下架的话
2: 。那我的想法可能跟妮妮有点不大一样，因为网络有很多课程嘛，像什么樊登读书会啊之类的，它其实也是一个音频节目。那我会认为播客它比这些单向输出的东西会多一些互动性，虽然听众不一定在这个互动的脉络里。那我觉得这可能是播客它有魅力的一个地方，它会让我其实想到的更多的是电台节目，主播相对比较固定嘛，它会形成一种风格化的东西，而这个风格化的东西可以说恰恰就是主播跟特定的听众群之间形成的一种非即时的互动，因为他们是一个双向选择的过程。播客它更强调的可能是一种个性
0: 。关于什么是播客这个事情，我自己首先也没有答案啊。然后，当然业界我觉得也没有答案。像 Clubhouse 刚开始的时候，人丁兴旺的一大原因就是好多主播都跑进来嘛，大家还不知道怎么用或者没想好怎么用，但总觉得还是可以用的。所以在那里面就有好几场关于播客的讨论，其中有一场我听了一会儿嘛。有人问说什么是播客，有人就开始说嘛。我们现在比如在小宇宙上看到的主流的中文世界认为的播客应该的样子啊，你们脑海中可以想到所有的播客的名字的样子，他就形容了一遍它的共性特点。但是你知道，在苹果的那个内置的播客、啊、或者 Podcast 的那个软件里面，中文区或国服长期排在前列的有像郭德纲相声<笑>段子来了，至少被苹果。放在那个类别下面，就大家就很困惑，它到底是不是播客的东西吧？你可以把这两个东西往你们的定义里面套，然后就看这个东西是不是啊？但本质上，我是觉得没有必要太去纠结到底什么东西是播客，还是类比之前的，你说一个人的博客，他爱发广告，他就不是博客吗？或者他爱贴段子，他就不是博客吗？他爱贴台词剧本，或者以前有的人就在博客里面只贴照片，他就不是吗？对吧？我觉得那当然，后来比如说发展出来像 Flickr 啊、Loft 啊或者 Instagram 啊这样的东西，就是它把它分流出来、细化出来了嘛。但是你很难说之前那个东西是或者不是，或者你应该做成什么样子。反正我就讲有这么一个争议啊，自己没有什么特
2: 别大的偏好
0: ，值得大家去。虽然我觉得其实是不值得啊，但大家很乐于去讨论这件事情。嗯
2: 。那么不妨问问大李，你自己从主播的角度，你觉得你自己的这一台节目？他最强的个性在哪里
0: ？这个问题就是困扰我很久啊。作为我台出场频率最高的嘉宾，你你觉得我们节目有什么个性吗
1: ？你自己微博的 slogan 啊，永远在叛逆期，永远要唱反调
0: 。刚开始做的时候，我还会去，不管是看帖子，还是去看一些行业前辈们来讲怎么做这件事情。大家都说你要找准定位。我今天还在看一个帖子，关于听众微信群的这种分析啊，你要找到你的用户画像、目标客户 ，anyway。然后我就觉得，呃，我从来都没有办法搞清楚这件事情。我说不清楚我到底要做什么。从一个长时间维度啊，你说我这个电台做一年、做两年，我到底要做什么样的节目，吸引什么样的人来听，做给什么样的人听，呃，拿什么东西出来？说实话，我没有一个清晰的框架和计划。这个事情其实也困扰我很久，然后我就一直在想，我到底做什么？如果你讲一个人，一个主播，他拥有一个电台呢，那他又要找到他的目标受众或者他自己的风格，首先只能从自己身上去找你的特长，你的可以持续输出的东西嘛。我自己首先是没有什么太大的特长和一技之长。从专业性上来讲，我是学法律的，然后我法律学了六年、呃。这个事情也许可以说，但是我工作并不是完全贴合法律的。我工作是金融和资本市场的，但这个事情我只是把它当成一个工作，我没有觉得在这个工作以外的时间我有那么大的表达欲。虽然有时候作为吐槽我是可以吐槽的，但我一年做节目全都聊中国资本市场，我觉得也蛮无聊的。我还是上班的时候聊就可以了，下班就还是算了。然后你说个人兴趣爱好嘛，我兴趣爱好是足球。专业说足球嘛，首先它专业性上要求也比较高。足球这个事情，它的受众其实跟国内主流听播客的受众感觉总有点不太一样。我也不知道为什么，好像国内现在播客被培养出了一种知识型的，然后精英型的发展道路。我也不知道为什么，想从播客这个渠道来知道足球世界发生了什么的人还是不多的。还有比如说啊，问我兴趣爱好，我可能会说我我喜欢读书。但是真的要拿这个东西来做节目呢，我就觉得其实我读书并不多，所以也并不能够支撑起一个节目。无意攻击那些做读书节目的主播、啊，但是做个读书节目总觉得有点半瓶子水晃荡的意思。前面讲了这么多困难，表达一下，我始终没有找到我自己的方向。上一期跟朱迪做了关于性别的嘛，因为他播客也听的比较多嘛。他当时对我台啊有一个算是定义吧、概括总结，他说我是直男严肃评
1: 论
0: ，<笑>然后我就接受了这个归类，我觉得 OK， 我就做这个归类了。我现在对这个节目的定位就是这样的，就是直男严肃评论
2: 。大理说了一下整个播客圈的一些情况，对我而言也是很多新的知识嘛，我一下子有种感觉。不管头部播客也好，还是最初非常小众的那些听播客的人群，有一种精英感也好，是不是很多有那种媒体感，有种反贼感？<笑>比如说大理自己的缘起是在于一个账号的播客，听众呢又相当于是比较小众精英的，甚至是一些老豆瓣的这样子的这种感觉。<笑>播客生态是不是跟我们的政治环境是有关系的？提供了一个类似的出口。一看你就是不怎么听播客，你知道吗？<笑>
0: 人家头部博客怎么会冲塔的？我前两天还在跟你吐槽这个事情嘛，但我真的不会放在节目里，节目里不好意思说人家这
2: ，
0: 连 club house 这个单词都不敢说。你跟我说冲塔，不可能的，你知道吧？这个问题当然分两方面说啊，他也不一定是不敢。媒介传播本身生命力也是很重要的一个点，他每一周在更新，那有人翘首以待嘛，你总不能这周空白，那就是会让一些人失望嘛。但是，首先来讲，要做大，我觉得肯定是不可能说去以身犯险的。我觉得你比较关注这个东西，你的愿望是这样的。从现实角度来讲，为什么会给你这样的感觉？的确，现在对于这个方面的监管还相对来说少一点。你比如说 c l u b o u s e 出来，啪，疯掉了。大家知道 c l u b o u s e 上面有多少这样的，对吧？那几天，呃，一会儿这个所有人问所有人，或者这个那个的，就是讲故事都开始了。但是国外的。播客平台媒介这个东西是相对来说监管不太严，虽然说其实也是有风的，比如说苹果的 Podcast 它是分区的嘛，国区的和海外的就是不一样。我现在用的服务商是没有办法被苹果中国区抓到的，你用中国 ID 你搜塔可钟司机是没有的。更不要说墙内的这些，墙内的这些都直接是做这个音频审查的。像荔枝这种平台，他把我节目下架了，我去问他，他是可以反馈给我几分几秒哪一个话说的不对，你要么把它掐掉，要么上不了，就这样子。有审查，你就其实是客观上冲不了嘛，你并不是说想不想冲的问题了。我个人认为啊，头部节目不会不可能是做这些事情啊，是吧？我不知道会不会放进去，我多数不会放进去。但是如果头部节目知道了，可以来找我；他们想做可以来找我
1: 。<笑>非常期待这一段，
0: <笑>但他们也可能不屑跟我合作，你知道吧？这个订阅量，他们也不会听到我节目啊。我
2: 觉得。那现在对于节目而言，最大的问题是音质吗？还有其他技术什么难关是大力你正在攻克的吗
0: ？这两期的音质应该都比较稳定了吧？音质这个事情，呢，其实其实很大一部分程度要跟。嘉宾连起来看，就这个问题啊，因为基本上所有的节目都还是线上录制的，我台也有很多嘉宾都是第一次录。我一方面要稍微做一些科普，要告诉他们怎么把这件事情完成；，另外一方面，我又是一个很不好意思跟他们做这方面科普的人，因为我觉得我好像给人家添了很多麻烦，人家本来就要抽时间做准备，然后来录之类的，我还要跟他提很多要求，你要有不止一台设备啊。我就真的很难开这些口，我就是觉得反正你弄吧，弄完我大体上应该还是都能解决的这样子，
1: 嗯。马老师那期好像是我们录制音质上了一个档次之后又出了事故的一期，结果被马老师本人翻牌了，并且非常认真的给你提出了技术建议，这让人懊悔不已。<笑> USB 接口的麦克风买了没？马老师给您的建议您采取了吗？<笑>
0: 我在最早做播客的时候看了很多文章嘛，教你播客入门之类的。他当中其实有讲到说动圈麦克风和电容麦克风的区别，然后我看了一下，大致的意思就是说，呃，某一种类型更好，但那种更贵。嗯，对不起，我还没有买，因为本台串台散场通道那一期散场通道告诉我，他制作播客只需要两台手机就够了，所以我想想努力一下，缩减一下成本。为什么要缩减成本这个事情呢？我就讲一下，我有这种执念啊。其实我当然买得起话筒，但是我总觉得一直在花钱。做一个播客要花多少钱？我顺便科普一下，其实也不多啊。如果你选择国内平台，比如说你把你的节目完全只托管于喜马拉雅、网易云、蜻蜓 FM、荔枝这些，你是可以不用花钱的。国内好像这个储存空间都不要钱一样的，成本就几乎只有你的时间成本。我的话，因为要冲塔嘛，所以。选了国外的服务器，一个月是9美元。我为了采访和嘉宾方便，我买了一个录音笔，是为了这个买的，还是双十一时候买的，大概三百块左右吧。啊，包括买录音笔的一个考虑，它比话筒为什么更合适？就是因为如果嘉宾没有设备，我还可以把录音笔快递过去。其实其他也没没花什么钱啊，但是总有一种感觉，干了一件不赚钱的事情，然后占用了你很多精力，也许。影响你赚钱，但是你还要花很多钱，我就相对来说比较排斥。今年应该还是会买的吧？我觉得，如果有合适的可以推荐给我。这是音质的问题。至于你说有什么难关嘛？我剪博客特别慢，<笑>算不算难关？其他也没有特别的难关可能前期准备是一些问题，怎么样来选到一个题目，然后找到合适的人，有时候可能会是问题。
1: 我是觉得你的剪辑的思路有变得越来越清楚。如果你自己有录制，或者是听过全程原档的话，会发现剪辑的思路是有变得更清晰的。然后就会把可能原本嘉宾自己聊的不好的部分，把它剪得非常好，必须要夸奖一下
0: 。前几期会有这样的问题，比如说啊，第一期老罗大体上也是跟我说我们。尽量不要有太多的提纲，把内容表现出来的部分，以免显得没劲啊、嗯。还是希望抓到一些灵感和临场的反应2020年的4月底到5月份有三期，主要还是讲新冠有关的三期节目吧。跟老张聊的这三期基本上也是这么一个状态。哎，背后说这不太好，不是怪他，因为我是经历者嘛。那他觉得你对这个事情很了解，那我也就尽量不要把问题提前告诉你，想看到一些你的临场的即兴的反应的点，而不是准备好的东西。那我觉得也可以，我也比较信任他作为一个前记者和我们朋友之间交流的时候他的那个状态。但是经过这两期，我会发现大家的思路和重点关注的地方的确是不一样的，这是一个非常重要的地方。为什么后来我就一直很坚持用提纲或者？我这个人脑子本身就跟大家可能不太一样，说实话，我关注的地方和我想到的东西，本身有时候就可能有点偏。我如果不写下来，我很怕对方接不住。另外一个很重要的点就是，我们其实都并没有自己想的这么牛逼，<笑>你并做不到你以为的既能反应很快，又妙语连珠，又聊的节奏很好，让大家觉得你们两个很活泼的互动，其实不会的。<笑>有有些问题呢，还是需要事先想一想。双方如果都不知道，有时候就可能聊的真的很冷场。这个东西跟脱口秀有点像，<笑>你聊的冷掉了之后，两个人只能越来越冷；聊的热络起来了，大家就会真的把思路打开了。那所以前提还是蛮重要。说到跟嘉宾有关的话题，包括前面你们问到的做播客的初心也好，或者冲动也好，我其实一直觉得我更适合做嘉宾。有时候其实我蛮想讲的，但我自己会觉得有点奇怪。如果你作为主播让我问了问题，呃，比如一个嘉宾讲了，两个嘉宾也讲完，然后你再去说一大段，有时候会蛮奇怪的。我觉得量会过大，太冗长，我自己的感觉
1: 。那找一期我来当主持人吧，然后你来聊好了呀
2: 。你要负责剪才可以啊。
0: <笑>我们台是基本上就我一个人嘛，有多个主播的，他们就会有这样的情况。其实谁剪，很大程度上决定了这个节目的走向。
1: 啊、呃，会
0: 再创作嘛？嗯
1: ，
2: 对，像刚才妮妮提到大理最近这个节目的这个质量，感觉像是可以把一场对话救回来之类的，这已经不是剪口屁了，这简直是一个编辑
1: 。对啊，进化到了这个地步了，我觉得
0: 。对我自己来讲的话，作为主播，我在这个录制过程啊、聊天过程啊，其实很大程度上是在想怎么剪。其实有时候我是游离的，并没有在听嘉宾说什么。有大纲，我大体知道他会说什么。另外一方面，他论证过程有时候我接受的情况下，我可能会稍微飘一下，我会想这段怎么解，哪些内容我可能就已经不准备要，或者哪些内容我是准备要。我自己一个蛮大的问题，我的语序其实很乱。我有时候会当开口说话的时候，会想到一些想要补充和排除掉的点，会把它先说出来，以至于这部分已经很冗长了。然后我想说什么，到这部分说完都还没说。所以有时候要调整。你们没有人 Q 我自己 Q， 呵呵我来 Q 环节。剪辑是一段话，就基本上都要听到至少四五遍吧
1: 。所以你现在还会剪前半节节目非常认真，剪后半节就有点放弃的状态吗
0: ？也不是放弃，比如说口屁肯定是前面很少，后面越来越多，因为后面有一些小的点就跳过去了
2: 。那大林，你
1: 现在通常一
2: 期节目？真正花在剪上的时间是多少？不是说你花多久啊，一周两周，而是说多少小时真的在这上面干活的
0: 。我其实没有统计过这个事情，但是大体上是这样，一两个小时里面只能剪出十到十五分钟的东西吧。一段我基本上听四到五遍，那你这样想也差不多嘛。十分钟的节目基本上要听到五遍嘛，就是、五十分钟啊，还要做一些操作什么的。这个节目真的成品出来了，就很不想听了呵呵，已经要吐了。然后我们节目一般的成片率大概是 50% 我录两个小时，我可以出来一个小时的东西
2: 。那如果录了四个小时，为什么要录四个小
0: 时这么折磨自
2: 己？
0: <笑>我只有那上中下那三期是录了四个小时，真的
2: 。你会对节目的长度有自己一个把控吗
0: ？我其实不太会对节目。比如说，今天我们录节目，我就说啊，不行，我们一定要一个小时之内完成，两个小时之内完成不会的。但是大纲出来，我大致就会知道，嗯，聊完这些大纲需要的时间还是大体上有数的嘛。但基本上我们现在聊的时间都在一个半小时到两个小时左右，可能还会超一点，所以出来节目就会在一个小时上下吧
2: 。所以其实对你的生活而言，这个播客也已经占了很大很大的。比重了
0: ，对啊，对啊，我最早做这个节目的时候，还企图周更，每个礼拜规划好下礼拜讲什么，然后这一期录的时候，那等于上一期已经剪完了嘛，录完已经要约下一期的人讲什么主题，怎么出大纲，我规定自己在这一个星期里面把它剪出来，但后来发现并做不到
2: 。那如果你遇上一些，比如说出差啊，或者家里有一些其他的事情，你会怎么去平衡呢？
1: 所以现在还不是工作，<笑>
0: 所以我现在放下执念
1: 了
0: ，没有周更这个事情了，就想跟就跟、啊，来得及就跟，来不及就不跟对
1: 。对我
2: 刚才就觉得大理做这个播客其实挺佛系的
0: ，但是我会有焦虑的。如果我这期录完，然后下一期完全没有方向，比如大纲都还没出，都不知道录什么，什么时候录，该怎么办？这种感觉
2: 。那你是觉得选题更难，还是找嘉宾更难？
0: 都难，这两件事情我是一起考虑的。<笑>选题首先，我觉得是有这么一个问题，你要不要做热点，这个是一个比较大的问题。你自己当然有想讲的东西，那随着规划的安排当中，可能会把它规划到我下一期或者我几期之后，或者我未来要做一个什么东西，这是可以放在那里的，没问题。但是当热点来的时候，就会有这个困惑，我到底要不要做？如果要做，牵扯出来的问题就比较多，比如说。你制作周期赶不赶得上？因为热点通常来得快去得也快嘛。然后你能说出什么东西？我通常看到热点的话，我得是的确有想法，是跟主流的我看到的大体的内容是至少他们还没说到的，那我可能会有想法要做。如果你决定了你要做热点，可能还会面临拼不过这些大的博客们。比如说一个热点事件啊，如果你打开惯用的平台，你可能已经订阅了十个、二十个，然后其中里面有。三期甚至五期这个主题的内容，你不太会去，或者我这样问吧，你会去听一个相对来说比较小的台的节目吗？除非你平时就跟这个台粘性很大，否则我觉得是不会的
1: 。你这么一问啊，我仔细一想，发现好像大家有种心照不宣的感觉，热点话题很多都会错开。头部的那几个播客的话，比如九九六的话，他们分不同时间段在聊这个话题
0: 。这我倒没有关注到。
1: 其实并没有存在说同一个话题，三五个播客同时都发出来了这一期
0: 。前两周字幕组的这个问题，梁文道的八分和随机波动都有，啊，我台和散场通道站台也有。<笑>
2: 我怎么隐约有种感觉啊？逛一个播客平台，随便找一个话题，点进去试试看的，发生率还是低的，主要可能还是粘性吧。追听了
0: 这个问题，其实就是两个方面。我本身的问题的出发点是热点要不要做嘛？对热点来说，其实肯定是这样的。我觉得，因为你关注的人，不管是不是热点，你都会关注。你的经历如果只有这些，在热点这个问题上，你已经看过你关注的人之后，你还。多少愿意去听其他人，其实不太会愿意的，因为大家都有一个审美疲劳的嘛。你又不是做研究，你的这个问题再热衷，你就不可能七八个小时。那基本上，如果说这些播客做得好的话，主流文献都可以全部都来一遍了，等于做了一次文献检索了。在这种情况下，还是说要冒出新的观点，那更不可能了。第二方面呢，我觉得是会有你所谓的检索啊，或者说这种路人。比如说，我之前听过一个上海的播客。他家住在虹口区，他就关键词虹口，然后把平台上所有跟虹口区有关的东西都听了一遍。他有足够长的时间，他可以今天听，明天听，他可以几个礼拜、长年累月的去听，因为这个事情对他来说他有兴趣，他不觉得枯燥。这种关键词出来的东西当然可能是不一样的，在小的话题上，在这种检索上是会有的，但热点会是什么样子呢？因为前两天有人跟我聊到汉密尔顿嘛，比如说你去搜汉密尔顿，或者说小宇宙之前做过一个弦子的合集有多少？嗯，发声本身没有问题啊，但是前赴后继的做一个热点专题的这个热情，那就真的是二十几档节目都都在，当然各自有各自的听众了。但你说作为一个路人，我觉得他不太会去听他没有听过的那些电台的节目的
1: 。所以你现在是对播放量已经没什么目标了，是吗
0: ？我最早刚开始做的时候，我也许对播放量有执念。我为什么这么说？呢？因为我并没有意识到，我老婆说我老在刷那个页面，看一看到底有多少人听了。但是后来我就至少最近，我有时候可能几天都不到后台去看。先这样啊，我讲一下国内有多少平台。我自己有一个后台，是我的托管的网站，我可以在这个后台看。但是呢，国内所有的平台的数据都是各个平台各自的，因为国内是不用 ISS。这个方式的，除了个别这个平台，比如说头条的笔挺，还有小宇宙，像主流的喜马拉雅、荔枝啊、网易云啊这样的，都是需要你单独把音频上传的。很重要的原因就是他们要做审核嘛，然后他们随时可以把你下架了。所以一方面做完一期节目要去这么多平台传，每个平台规矩还不一样。对于我台来说，对吧？最重要的每个平台的敏感词还不一样，你也不知道到底哪个词触犯了。说到这个，我就先说一下审核的问题。给你们讲个段子啊，有台饭场通道做圣诞节那期节目的时候，他的 show notes 里面写到他用的歌，这个版本龙一的 Merry Christmas, Mr. Lawrence。然后网易云死活传不上去，他排查了整个 show notes 上面所有的文字都没有排查出问题。最后网易云告诉他，你的文档里面提到了 ASMR， 然后他说我的文档里面哪里有 ASMR 呢 ？Merry Christmas 的 A S。m r 和 Mr. Lawrence 的 MR 连在了一起，他还精确识别到了你有一个空格，想蒙蔽我们的识别系统，但是我识别出来咯。对不起，你的 show notes 有问题。所以他这期排查到最后，他还是要通过这么一个人工的方法才能够让自己的 show notes 过。所以很多平台根本不知道这个东西到底会在哪个点上就触发到了它的敏感点，对吧？比如说像荔枝，我都不确定这期能不能上荔枝的一个重要的原因是，不仅。事关尺度问题，他还不允许你在节目中提任何平台，包括微博，包括 B 站
2: 啊。Uh,
0: 有时候就会碰到这样的问题，比如说我跟老 K 做那期美国大选，他们说不能讲时政，我说这不是时政啊，这是 2,000 年的事情。他说涉及到美国大选就是时政，你看看你能不能把美国大选去掉。那我说去掉节目就没了，我在谈美国大选，你让我把美国大选去掉，那我谈什么？那就算了，那这事情就没得谈。虽然荔枝这个样子，但是我有时候还是愿意在荔枝传。一个很大的原因，就是在蛮早期的时候，我就在它上面有比较大的播放量。这个比较大是对我来说，比如说在小宇宙还都没有过百的时候，它那边就过百啦。还有一期节目有个两千多吧，将近三千。说回到播放量的事情，早期我还是会因为看起来这个播放量比较可观。那么我还是会坚持穿，即使它这个尺度我是比较不满意的。对，所以现在对我来讲，播放量可能真的就随便
1: 吧。我是想补充，在播放量这个问题上，我就帮你想了一个目标是，是也许你就可以建一个在你朋友圈之外的听众群，大概200人左右，然后和其他群的重合率小于 10% 就可以了。我觉得这个目标非常的精致、仔细和明确，这也是 BD 的目标。这个目
0: 标好难实现，啊，我觉得。我先说个凄惨的事情，小宇九去年给主播们做了一个类似年终总结的东西嘛，听众本身也有，但如果你是主播，点到最后就会有你节目的一个统计，然后划啊划啊划，你的节目啊有多少人收听啊，当然数字本身就蛮凄惨的，是吧？你的节目收听最多的前三个人是，我一看第一个头像是我，<笑>我就啊、哦，首先为什么会是这样呢？就是因为我做完节目上线之后，我全部都会再听一遍，以免出问题。自从有了这个统计之后，我就再也不在小宇宙上听一遍
1: 了
0: 。<笑>我不听了，行了吧？
1: <笑>我想知道第二和第三是谁。
0: 第二是亮亮，<笑>第三我不认识
1: 。那你看，就努力发展出199个第三个人。但我要是有用小宇宙听的话，我就是那第三个、嗯
0: 。这就是问题。我上次碰到亮亮，他就跟我说：“你的节目好是好，但好像一直没有大家所期待的那种出圈的感觉。”你这个要求就是出圈要求，你知道吗？对
1: 呀、啊，出圈出满两百个人，我觉得就够了
0: 。<笑>我一直觉得我建个听众群，可能不认识的人十个人
2: 。我是想说啊，要不数一数。被查封的最严格的节目啊！当然，这个东西一说可能会导致这一期周年庆都上不了
1: 了。<笑>周年庆给清没了
0: 。<笑>我觉得最近对这个事情还有一个什么感悟呢？我觉得还是安全重要。<笑><笑>人多了，你真的不知道，你肯定是会讨人厌的。更不要说在这个网络和舆论环境下。我最近比较喜欢一个脱口秀演员叫 Nora 啊，我不知道你们有没有听过？你们看脱口秀大会吗
1: ？不看。
0: 不看，我原来也是不看的。我也是因为一个非常地方保护主义的理由，听一个播客提到最近上海话的保护啊，以及推广上海话的人啊，他就讲到了 Nora 这个人，说现在提到他呢，可能很重要的一个标签会变成黄浦区两套房。说他在节目里面提说他黄浦区两套房，我就觉得很好奇，谁能在节目里讲？当然我知道那是脱口秀大会了，你说什么都可以，对吧？基于这个理由，我就去看了脱口秀大会。我之前也。没有做功课嘛？我为了看他的演出，结果他是第一轮最后一个出场的，导致我把第一轮所有的节目都看了一遍。其实他也并没有说自己黄浦区两套房，而且我后来看了采访，他黄浦区没有两套房，他只是讲了一个梗，讲的看上去没有那么巧妙，类似于嘲讽别人说我不见得说我自己黄浦区两套房，诸如此类的意思。后来就被骂的呀。我再补充一下他的背景啊，他是外企高管，美国留学，会说中文、英文、日语、上海话。他可以用日语和英语做脱口秀，我是看过他英语脱口秀的，我觉得也的确是蛮好笑。有一些也的确是可能外国人的思维的那种好笑，并不是硬去把它翻成英文来讲的这种。不重要，重要的是他演完之后，李诞作为评委就说：“我知道你很优秀，你上来就说你自己很优秀，你是外企高管，你会很多门语言，你这样的人给我很大的压迫感。”他说：“做脱口秀是要给人快乐的，不要给观众压迫感。”然后弹幕就一下子风向就变了，所有人都在说他有压迫感，所有人都在说你这个人炫耀啊，把黄浦区两套房又拎出来，就说你有两套房了不起。其是他并没有说我有两套房。有一天 Clubhouse 上聊中文博客的发展什么的 n o r a i 在房间里他也发言了。哎，我说怎么会在这里看到他？然后杨一就说他。也有录一些播客什么的，我就去搜他的播客，听他跟另外一个脱口秀演员在《无聊斋》访谈，《无聊斋》是一个脱口秀演员做的一个播客，那个脱口秀演员也说他被攻击啊什么的，这变成了我对播放量释怀的一个重要的一个点。我就觉得，这两个人都是给人带来快乐的，给人带来笑声的，你最多说他不好笑也就算了，不好笑的脱口秀演员很多，嗯，会被人骂成这个样子，会有人发私信骂。诺拉后来把这个事情也变成了他脱口秀的一个梗嘛。他就说，有人发私信就说：“我倒要看看你有多优秀，我去领英上看你有多优秀。”他就说，被人骂很正常，你知道吧？但是在领英上被人用中文骂的，他可能是第一个。<笑>我就觉得你们真的他妈太无聊了吧！我忽然觉得我还是少点播放量，真的，你听多了，在这个网络舆论环境，真不知道被骂成什么样子。再加上我们第一期节目的时候就有做了，我以前被人家举报过嘛，对吧？那还是在我朋友圈。所以，我真的还是少点播放量算了，随便播成什么样，的确有人在听，那就可以了嘛
2: 。其实塔可冲嘛，像妮妮刚才说，大理的一个节目的特色，说一些别人不会说的话，或者是甚至在一些话题上说的是跟别人相反的话，那个其实无形中也是一种塔嘛，或者说文化的塔、舆论的塔。前一阵子女权那个节目名字就已经很挑衅了嘛？大理你怎么看这个呢？你有听到过一些什么反馈吗？说你这些节目给听众带了一些什么样的感觉
0: ？我其实，在那之前就做过一期不算反女权吧，但是跟女权唱反调的一期节目《李广南风零零二》，标题叫“政治不正确的炒一个冷点”，抓热点真的很难，因为我也没有这个经历。这个时效来完成是在杭州那个杀妻案，现在说可能很多人都不记得了。那个时候还蛮热点的一个当保安的老公吧，把老婆杀了嘛，说失踪了，对吧？微博上很多评论就说曾经有这么那么一个人失踪了，肯定是他老公干的。我当时其实已经做了一期这样的节目，我不希望大家有这样一种思维，为什么呢？就是因为其实为什么呢？就是听节目就可以了，为什么？因为我是学法律的嘛，那我们以前有比较有名的一些案子，涉及到包括国家赔偿啊什么的一些。冤假错案了，就是都是因为这样的事情造成的。我当时要讲的是，你有这样的一个思维，你就会导致冤假错案和错误的判断。这个节目到现在播放量也就一百九十九，我看可能听的人也不多嘛。随机波动其实那时候也做了类似关于杀妻案的节目，当然他们的立场相对来说也比较女权了。那期其实在小宇宙上就有一个人给我留言，我听了随机波动的那期节目，也听了你这期节目，你们两个观点不一样，但我觉得都很好。我觉得这样就够了。我这个节目的确，就像刚刚讲的，可能听的人不多啊。但是这个节目出来，我想表达的的确，我觉得你们主流或者说大家的大的声量是朝那个方向。我还是要提醒一下，可能有些地方是大家没有注意到的。然后有人听到了之觉得说，对你这个的确跟我看到的不太一样，但是 OK， 你的观点也是很值得听一听的，我觉得就可以了
2: 。对，我觉得这个心态跟写文字的人有些时候还蛮共通的，或者是和任何的广义的创作者吧，有时候。很大的播放量、点击率是一回事，但那个时候真正的改变了谁，或者是说触及到了谁，有一个知音难觅的那种感觉，你觅到了那种感受带来的，可以说是成就感，或者说我对自己的认同，其实是相当强烈的，甚至会强过你有很大的一个点击量。
0: 放在现在这个阶段，我可以不太在意播放量的一个很重要的原因，是因为的确你做完节目是会有反馈的，或者这个反馈即使没有频率那么高啊，但是时不时会有反馈的，那我觉得也足够了。就国内的平台有时候是会蛮奇怪的，东边不亮西边亮，你知道吗？<笑>比如说我在荔枝上播放量最高的是一期讲足球的，然后三河大神那期呢，确实在网易云音乐上播了快3900吧，对我来说还都。挺高的
1: ，所以听众群的两百人其实是也许可以完成的
0: 。算了算了，到时候去举报你
2: 那,那些人会导流过来吗
0: ？每个平台自己的突出点和他目标受众就不一样的。我顺便给大家科普一下吧。比如说，皮挺是头条的类似小宇宙这么一个软件，他做的比小宇宙晚，他想导流他头条的流量，他的主推的内容是悬疑故事、恐怖小说、侦探故事之类的音频节目。各个平台我都装了嘛，他不断的会给你推侦探推理啊、悬疑故事，有人失踪了三十年后找到之类的。像荔枝很多都是感情，喜马拉雅我其实也没订阅嘛，那你就看他给你推什么啊。其实很多都是什么股票，然后历史，可能某一期会撞上他们的需求吧，但整个节目并不会撞上太多需求，我觉得撞得上就撞呗，就这样子。其实现在还有一个 APP 叫 Moon FM， 月亮那个 Moon， 好像平时是要付费的。但是除夕和年初一那天是限时免费，我就下载了。我之所以要提这个，还包括皮艇，都是因为至少目前为止，这两个软件上我台的节目是全的，不用翻墙的应该
2: 。包括我之前那一期吗？
0: 对，全部完整。哇哦 <Wow> ，皮艇完整是一件很离奇的事情，知道吧？我们实在太透明了，存在的平台上没有被任何人发现。虽<笑>然存在在一个头条下的一个播客平台，但并没有人发现我们有这样的。那种，偷偷的就藏在里面。
2: 这期出去就没了，那期
0: <笑>也许皮的人会听上。讲到播放量的问题嘛，我之前在微博上看的单立人喜剧的老板吧，他就说播客这些人就太好玩了，本身流量不大啊，还喜欢在那儿串台，一个台的流量左口袋倒右口袋倒到另一个台去。<笑>比如说我们跟散场通道上两期，比如串台，当然人家体量应该比我们大一点。因为刚刚讲到一些监管啊，一些因素吧。虽然可能我觉得冲塔不是主流，但是大家总的来说还是都是非常真诚的，因为大家都还是在一个安全的边界里面，愿意去做很多事情，所以才会有很多串台啊,啊当然了，这个播客到底有多少听众，也是一个很沉迷的事情。之前经常开玩笑说，一半听众是主播嘛。我在做播客之前，从来没有听过播客。<笑>所以你们呢？我邀请你们做播客之前，你们会听节目吗
1: ？我也是从那期疫情之下的那个危机与新闻罗西那一期开始听播客的。Roy 是什么时候开始的、啊？
0: 他至今尚未开始
2: 。<笑>对，那期可能真的也是我第一期比较认真的去听的一集，但是到最后也没有把那集给听完，因为发现。我对播客的一个问题就是，我会喜欢花整块的时间去听它。如果我花了那么长的时间下去，但它的知识密度或者是节奏不符合我想要的话，那我可能会听着听着觉得我在浪费自己的时间。但如果它的知识密度又符合我的需求，我好像就没有办法，比如说在厨房切配的时候再听它。当然不是说我一定要去记笔记啊，但是我会觉得我的注意力偏出去之后漏掉了一句话，我都很难受。处于我没办法找到一个中间态，那只是刚好对我这样子比较龟毛的人而言，不可这种形态的产品满足不了我，所以即使是那一期大家都已经提到的这一期，他最终我还是没有将它玩听。那我最近有玩听的，其实也恰恰是大李介绍给我的散场通道，他是有打到我的痛点，流
0: 量左口袋到右口袋的点心。啊对<笑>
2: 总体而言，如果一定是播客的话，我可能会希望它能够更加轻松一点。如果它是变得非常知识型的，我会选择去看书
1: 。我其实也差不多是这样，但是我可能因为学识没有瑞丰富，所以要求会低一点。大部分节目还听得比较下去
0: 。所以，瑞听完两期《三场通道》之后，他们聊的其他影视话题，你如果看过，你会想听吗？
2: 也不一定哎，因为我最近听的原因是因为你告诉我它两个版本有很大的差距，那我肯定想要去听一下《激魂》的台版跟大陆版到底差距在哪里。但是下一个他可能聊电影，我看情况吧，还是看有没有痛点能够被打到
0: 。嗯、没事，先听我台节目吧。<笑>啊，对对。
1: <笑>所以主播，你要不要透露一下你的播客 list 前五？最近是什么？
0: 为什么要在节目里介介绍给我听什么时长最长的，而且玩听率最高的应该是互左互右，他们也都是挺直男视角的吧，对吧？比如说互左互右最近有一个栏目嘛，栏目请的是上海书评的执行主编嘛，开了一个叫午后偏见的子栏目嘛，他也是常驻嘉宾嘛，其实他是跟我一级的，上海某高校的辩论协会的前成员，所以我们其实在本科的时候就认识。哎，人家就是头部电台的子栏目编辑的，我们是透明电台。我每次看到这个，我还嗯，虽然我对播放量的确没有执念，但是我对于个人发展还是有点执念。<笑>从风格上，我可能最喜欢不合时宜。最近有几期我不是很听得下去，当然不一定跟主播、跟嘉宾也有关系。比如说。跟我台串过台的两个台，肯定也是我从风格上、从价值观上，我认为都是比较接近和比较认可、比较喜欢的台。吴奇 （No Wonder） 还有三桥通道 （After s y d n e y 的，我自己爱听的闲谈《画仙桃》吧
1: 。这个我有看到
0: ，接触到《画仙桃》是因为我跟这个台的主播在同一个听众群里面，东托东京脱线时间，这是我早期最喜欢听的节目之一。你让我介绍之后，跟一些认识的主播不提人家节目有很不好的样子。最后讲点兴趣吧，我还特别爱听《哈利波特》这档节目，现在也在尝试收费
1: 。这样对比起来，我的收听范围还挺窄的
0: 。刚开始用小宇宙的时候，它的确是蛮拓宽的。首页加标题内容感兴趣，我都会听一听
1: 。我是在你的强烈要求下，为了。完成我的 BD 的职责才下的小宇宙，但其实我已经有一个很固定的收听习惯了，我习惯在 Podcast 上听，所以其实那个首页对我的影响也不是很大
0: 。在你们心中，我还算知识型播客吗？
1: 不太算
2: ，还是像舆论型吧，轻谈型。我也觉得，可能我心目中对知识型有一个比较粗暴的定义，它里面会生成理论。
1: 我觉得我们的定位其实是比较真诚的，一起讨论一个问题。直
0: 男严肃评论
1: 啊，对对对对对，
2: <笑>还蛮精准的。
0: <笑>你们不觉得是知识型博客？你要问那个问题吗？我们是不是聊的太深奥了
1: ？我觉得我们聊的太深奥的点是在于，我觉得有时候我们的观点，你可能听完需要再思考一下的这种。我台风格经常要。讲少数人说的话，或者是唱唱反调嘛？那你要接受这个反调的话，我觉得作为一个听众的话，你在日常的习惯里面是要有愿意去思考少数声音的合理性的存在的。嗯，其实有很多话题，像三和大神、小镇青年跟正能量的小孩那几期，我觉得其实都是需要一点点思考量的。我刚装小宇宙那一周左右是有点开过那些首页节目的啊，我觉得那些首页节目给我的感觉就是听完就不需要思考，然后
0: 可以的，可以的，适可而止
1: 。可能觉得啊，这个说的还不错，那个说的还不错，然后就完了。我的深奥是在指子里，可是其实现在大部分人听节目也就是听得响，最好是不要思考比较
0: 好。哎，所以这个事情就跟前面收听场景是有关的嘛？大家。多数收听场景，像小宇宙，它上面有时候会有字在跳的。做家务听，开车听，它并没有太多时间给你思考，思考也很累。<笑>大家也没有太多时间以这个播客为载体去思考，我觉得。嗯、另外一个问题，这可能是我的问题，我不太善于把我自己想说的东西说清楚。其实，之所以让大家想一想，是因为可能没有说到底，我可能留了最后一层。或者我说了最后一层，但是如何到达最后一层，我中间可能跳了一步就放在那儿。我有时候表达是会有这个情况的。我以前带辩论队嘛，带我们学院辩论队前前后后快十年的时间，哎，说实话也没有取得什么好的成绩。很大部分原因就是因为小朋友听不懂我说什么，<笑><笑>他们觉得嗯，你说的思路很有道理，但我们表达不出来，<笑>就是这么个情况。嗯，这样吧，我问问你们，你们觉得？我台除了内容之外，音乐有吸引你们的地方吗
2: ？说实话，有，非常有。而且我觉得每次打开音乐的时候，我心里第一个反应都是：哇塞，大理对音乐好有感觉，而且听的歌的食谱很广。我每次第一个感觉都是这个
0: 。你听了哪几期节目
1: ？<笑>对我也很好奇
2: 。不一定玩听啊，但是打开过大理的节目开头都是音乐嘛，对吧
1: ？片头曲好歹是知道的。
2: 性别议题，一封给马世芳的信，心灵奇旅，又包括三河大神，我觉得音乐都很棒，有很多甚至我是完全都没听过的音乐
0: ，感觉我强行 Q 你们吹一下去
1: 。小凤姐有在听吗？你现在是外放的状态吗？没有
0: ，不可能啊，因为音乐 80% 不是我挑的， 8 0是我老婆挑的
1: 。但是他怎么知道内容是什么？他不是不听你的节目吗？我有
2: 时候剪
0: 辑的时候是外放的。
2: 所以小凤非常支持你的播客事业，是吗
0: ？还好吧，不反对就算支持啦。<笑>肯定会占用很多时间嘛，比如说我今天会在房间里录嘛，然后他尽量不要发出声音之类的。所以对，是支持的
1: 。对，我觉得小凤姐作为主播的家属是非常辛苦的。我记得马芳那期我们聊到一点，然后小凤姐就到一点才去卫生间洗澡。此处应该给小峰姐加三十秒的掌声
0: 。说到我们家隔音很差的样子，<笑>我其实一直想做我台音乐的歌单，但一方面是没空，另外一方面是现在各个平台都不全嘛，曲库不全，没有办法在某个平台把这个些歌都找到。第三点是我台有很多歌也是冲他的。<笑><笑>就导致，哎我跟散场通道串台这一期讲字幕组的开场 BGM 是我自己选的，那个 BGM 后来很多平台都跟我说你的违禁在于你的 BGM， 请你把 BGM 换掉才能上。我就在某些平台换成了，问题出现我再告诉大家，告诉大家有问题，但大家不一定听得出来，所以我在这里也说一下。行啊，那音乐也聊到了，选选本台播客前五、哦，如果也听的不全，我就不问了。
1: 我列出来了，我心中最喜欢的第一期还是给了五月天，我自己聊的，而且因为聊的内容，所以我还是留给五月天。第二期是性别，之后是三和大神那期，然后小镇青年、正能量小孩儿。我其实是非常喜欢马芳那期，但是因为那期的音质问题，我摸了把它往后挪了。说实
0: 话，其实应该还能听吧？
1: 能听，但是你知道，相较于它前两期音质上了一个档次之后，我感觉那个好像又回到了解放前的水平。<唉>有听众向我反映说，音质很影响你听下去的耐心
0: ，是会了，因为我之前所有的节目。出来之后，我都是自己会听一遍的，但可能自己的孩子、自己宝贝吧，我总觉得没有太大的影响。在进入问题环节之前吧，我们还是采访一下 BD 到底是经历了多少困难
1: 。在做节目之前，原本有很多粉丝号的微博就已经没了。唉、哎、，BD 也是一个擅长冲塔的 BD， 所以原本积累的可能潜在观众就已经消失了。我是在某次滑。约会软件的途中发现了，哎，约会软件也可以做推广，于是我兴致勃勃的把我们的节目放上了我的 profile 里面，结果我的号被封了。这是玩的第一个约会软件叫 Tinder， 后面软件越玩越多，而且非常坚持的在那些软件上放所有我们节目的二维码或者是截图什么的。可是，可能播客的收听群体真的不是一个大的群体。脱离了 Tinder 到国内的各种约会软件平台上，我放点旅游风景照，浏览量就很高；放播客的二维码图片，浏览量就很低。也可能是我用的约会软件的市场都太下沉了，大部分用户不知道播客是什么，听的又死的太快了，他死在了第一线上。所以听说有台嘉宾可以跟人家线下见面的时候要求对方现场点订阅，就非常羡慕。我想了一下，我一个月能成功约四个人，一年也只能涨四十八个订阅。<笑>而且还不一定是有效订阅，就觉得非常的难
0: 。有台还能滑到嘉宾，你知道吗
1: ？也可能是因为 BD 现在所处的城市比较小，可能等我回到上海之后，也许会有另一番作为。对，目前一共也就安利了我三到五个收听量吧，我觉得有点 BD 非常的心碎，而且还被封掉了，一共三个号
0: ，三个全是听得的吗？封
1: 了一个听得的,的号，封掉了两个探探的号。我觉得我现在对于各个约会软件的用户水平层次，我都能画出一个层次的画像
0: 。应该在有台听友群里问一下其他人是怎么推广的。<笑>我觉得还是不要放图片，是不是会好一点？直接打文字手把手教，请你去下载一个什么 APP， 到哪里去听，或者发个链接给他，请你听完之后写听后感。这
1: 些我都已经说了。而且只要能放到个人动态里能置顶的，我都已经发了。我就说，只要你有听，可以跟我聊听后感，就会有很大的机会，我一定会跟你见面的。结果还是没有人愿意跟我聊，一上来就是要聊一些别的有的没的，没有人要说博客这件事情，就让我很生气
2: 。听一集博客一个小时之后才能跟你聊，还不一定能够知道自己聊出结果来。现在都太快餐文化了吧？可能不接受这一套
1: 。反正没有底线的 BD 一定是会继续做这件事情的
2: 。大理，你是怎么招揽到这么不惜成本的 BD 的？首
1: 先你要
0: 邀请他上节
1: 目。对，然后自己的节目就会非常努力的推广。
0: <笑>那我们这一期算设置了一个问答环节吧，第二趴算是进入一个问答环节，然后如果有的话，可能第三趴放一点。祝福什么的，嗯，我之前在我自己的朋友圈吧，在节目的微博账号上也发过、嗯、征集到了一些问题，麻烦你们两位把轮流扮演一下提问角色，你们每个人问一个人的问题吧，因为有时候不只问了一个问题。好、哦，好，因为有些是匿名的，所以就全都匿名吧
2: 。要不我先来啊，哦、第一个来自听众的问题，他是想问大理，刚开始做的时候听到播客里。引号自己的声音有什么奇妙的感觉吗？
0: 嗯，我一直觉得人最不熟悉的人就是你自己。我不知道有多少人有这种感觉啊。我有时候觉得在镜子里看到自己蛮陌生的。比如说每天我会看到我老婆嘛，然后你上班的话可能看到你公司里的同事，但其实你只有照镜子的时候才能会看到你自己嘛。所以其实相对来说，你看你自己时间，我觉得是不多的。包括自己声音也是的，奇妙的感觉倒是没有，但只是。新鲜感还是有的，不太听到剪节目，实在是会剪很多遍。随着越剪越多，慢慢就熟悉了
2: 。这位听众的第二个问题是：知道大理，是用业余的时间做播客的嘛？从时间线上看，一半以上的节目都是保持着周更的节奏。想问一下，让你这样坚持的动力是什么
0: ？他问这个问题，我当时还一愣。我其实现在跟的都很佛系了，我觉得
2: 。呃、呵呵所以他说了一半嘛，我觉得他可能去数了。
0: 早期的时候的确是这样的。我这人做事情比较喜欢有一个规定的模式。最初给自己规定的模式是周更，但是后来发现并坚持不了，但或多或少还是坚持了一段时间，这是一个原因。另外一个原因呢，是我如果没有节目录，我是会有一点焦虑的。看到热点啊什么，之后开始想要不要做或者能不能做之类的。所以很多时候在长期没有跟或者说没有在剪在筹备的节目的时候。我就会考虑这个问题，然后有时候就会穿插几个像《李广南风啊》啊自己一个人的节目进去。一部分原因是因为我要缓解一下我这个焦虑，我还是需要稍微跟一更。可能这个也是一个让时间线上看上去更新频率相对来说还比较高的一个原因。单口的一个好处就是比较快，提高了一点更新效率吧
2: 。看到这个问题，我也有个问题想问一下大李啊：当你最初。刚刚开始开台的时候，比较严格的给自己定了一个周更的规矩。之后，你第一次断掉周更是怎么说服自己的
0: ？我第一次断掉周更是因为我住院了
2: 。<笑><笑>好的，那这次断掉之后，后来还有尝试接回周更的节奏吗
0: ？有啊，谈不上说服自己吧，主要还是实在是跟不上
1: 。你后来好像有出差吧
0: ？我觉得这样，相对于时间频率上的坚持，我对这个东西本身的要求可能。虽然我现在会稍微放一点口癖，保持流畅感，但是对剪辑可能是我更执着的地方。包括听别人节目，我不太能接受，有些明显就觉得你这个地方可以剪掉了嘛，一些无谓的绕了半天才进入这句话，他想说什么？这么两三秒钟，我觉得明显不需要的地方，我肯定是要把它剪掉的，节约一点时间剪辑，然后啪把它放上来，就我更不能接受、嗯。这个东西本身就挺有争议的，有很多人都会，也不是说很多人吧，但有些播客会这样。我只能说大家的选择不同吧，我可能宁愿少跟一点。嗯
1: ，我来提问啦。有一位听众提问是想知道播客塔可冲司机的 slogan 是随机更新，试图讲一些故事和观点吗
0: ？我其实没有 slogan， 你开了一个节目嘛，在各个网站上注册，他就让你写个人简介啊什么的，我真的不知道写什么。后面有一个问题是关于名字的，我要解释这个名字的话，我觉得挺长的，也有一定危险性，是吧？就不想明确的解释，不写嘛，好像又不太好。其实我蛮早的时候，即使我在做周更的时候，我就已经写了随机更新。我觉得我肯定是会断的，因为我有全职的工作嘛。而且我觉得，因为我们现在是输出内容嘛，万一我哪一天输出不出来了，万一我哪一天没有什么东西想讲了，那可能就不做了。对，所以我就这么写的。
1: 这个问题让我想到，我有一个非常重要的问题，<对>在你节目不做之前，你有可能请到小凤姐来上节目吗？
0: <笑>我们最后一期吧，好吧，先立一个 flag， 好吧
2: 。最后
1: 一期。好。好好
0: 至于试图讲一些故事和观点的后半段，我当时就在想，还是围绕我这个播客到底是要干嘛，是要讲什么，有什么主题，对象是谁，我这些问题都不知道。那我无非不是讲故事就是讲观点了。其实我是想说，我们现在变成了直男严肃评论，所以肯定是观点，但我又不想显得你那么普通又那么自信，谁要听你讲观点？然后我也讲一些故事吧，故事好像更轻松一点，所以我就写了这么一句话
2: 。了解。好，下一位听众的问题，第一个是为什么要叫塔可冲司机
0: ？我其实整个节目我都想纠正一下，第一期我就讲冲塔是可以冲，我不是。一定要冲塔
1: ，
0: 冲塔是可以的，不是一定要冲。真的，这一层啊，我想表达意思，主要还是不要自我审查，你想说什么就说什么，但不是一定要说这个。你天天说这个嘛，有人会觉得你无聊，可能这是一方面。另外一方面，我当然可能是借一下塔可夫斯基的谐音啊。我没有看过他的电影，其实我当时是想着，除了这些严肃内容，我们也聊聊阳春白雪、风花雪月，谈谈音乐，谈谈电影。虽然我也不懂音乐，<笑>一年以后我们回头来看，我们音乐谈了，电影也谈了，所以本台的立台宗旨也已经达到了
2: 。这位听众还有第二个问题：未来大理会不会有才艺展示环节？比如唱首歌
0: ？唱歌是肯定不会唱的，我唱完歌就订阅就降为零了，你知道吗？
2: 可以请小凤唱首歌
0: ，找个机会。啊。他只不过我才艺展示，我就想说，嗯，魔哈应该也会被禁的吧
2: ？讲不定你现在“魔哈”两个字，这一期节目就直接被禁掉了
0: 。我就“逼”也会被禁的吧
1: ？听众想知道主播大理平时喜欢读什么书？
0: 我想问你们两个最近读什么书？
1: 我先说吧，我觉得我的肯定是最普通、最没有技术含量的。我在看去年随机波动他们推荐的那个《光明共和国》，我觉得其实没有很好看，正在努力的把它看完
2: 。我今天刚巧吧，刚把福克的《古典时代疯狂史》翻完了。最近手头上今天又重新打开的一本新书是马克思的《雇佣劳动与资本》，同时还在读的一本是《像我们一样疯狂：美式精神疾病的全球化》。
1: 真的不是一个 level 的
0: 。他说这个，我想起来了，我们跟吴奇隆、温导串台那期讲《So 心灵奇旅》，其实 Roy 在小宇宙上留了一个很长很长的评论，非常专业的关于存在主义的解读。好多人都说哇，你们台听众好有文化，好有水平。我说嗯，那其实是我们嘉宾
2: 。我那天其实就是早上想边吃饭边听。这个时候听节目还是比较 OK 的。吃着吃着，听到哪个地方、啊，突然觉得，哎，我好像有点观点想表达一下，拿起手机就开始写。而且重点，我不是写在 Note 里面，直接用小宇宙的评论区去写的。写完了之后才发现，哎呀妈呀，都上千字
0: 。我来说一下，我最近在看了两本书，算是一本深，一本浅吧。有一本是《社会契约论》，有一本是哲学的故事《哲学的故事》。《哲学的故事》其实就是科普型的嘛。一边在翻这书，一边在想，今年如果有机会的话，是不是做一期关于哲学科普之类的节目啊？基本上很多事情没有故意，但做着做着就在想，能不能做期节目这样子。其实我也没有读很多书，跟 Roy 比肯定少很多。像《社会确论这本书，其实我是读了十几年都没读完、啊。我大二就开始读，读的时候我就觉得，哦，这书太好了，我太喜欢卢梭了。然后就放一放吧，然后一直放了十几年。那我现在想，不管怎么样，我得把它。读完，否则也不好意思说我很喜欢卢梭，著作都没看完。我后来去看了一下，我19年全年看了16本书， 2 0年全年看了13本书。尤其是20年的时候，我一开始，当时我觉得我会读好多书，因为做播客的时候，我觉得，哎呀，越做越觉得自己无知嘛。每一个话题，你要想说，你要准备一个小时、两个小时的量，你必须要。军备嘛是吧，要准备很多东西。但是事实证明，的确围绕博客看了蛮多书，有三和青年的调查啊，布什苏戈尔安的著作啊，包括听了忽左忽右，买了高林的《皇帝圆舞曲》啊之类的。但是量的确并没有我想的那么多，时间上可能还是精力占用的蛮多的吧。希望今年还是能超过去年的数字
2: 。我觉得大理是在谦虚
0: ，就这些了呀，我台面上就这些
2: 。<笑>好，那我。直接进下一个听众的问题，他问大理什么时候开抖音号
1: ？
0: 我真的很想知道这到底是谁问的，
2: 我连抖音都没有
0: ，为什么会？会不会是我们上周的群友？我们上个礼拜去踢球，倒是有一个球友在做抖音直播
1: 。让我们进入下一个提的问题是，想做成一个什么样的播客？希望听众和受众都是哪些人？
0: 哎，其实刚刚有讲过，我真的没有什么太明确的定位。我后来想来想去，包括我刚刚在解析那个 slogan， 边说边这么想。现在最核心想说的还是做一个节目，说的一些观点是既有用又没有被人提到的。那么如果没有被人提到，就由我来说一下，还是直男严肃评论。希望听众和受众们，我真的不知道，我没有想过，比如说你的目标客户，之前喜说的一些话，什么用户画像什么，我没有想过这些问题。听播客的人用来用去就这么几个软件。那如果大家听到、啊、觉得好就会留下来，觉得不好就会走掉。那我觉得留下来的人就是我遇到的听众。还是要说之前被举报的时候嘛，那是针对我朋友圈的内容嘛。那所以本身我以为我朋友圈的人应该可以至少接受吧，接受我朋友圈的内容，但事实上并不是。所以我现在觉得希望听众和受众是哪些人也没什么太大的用处。
1: 那你是否想过专门做某一个方向，或者是某几个方向的那种播客？比如说有做酒的，或者是体育类的这种
0: ？首先还是我没有什么特长，我听过一些播客有那种主线或者主题的播客，很多可能还是要跟他的工作，即使不是工作，可能是一门副业吧。我现在没有这种持续性的东西，其实想肯定想过，但最终发现可能是不行吧。我觉得蛮羡慕，好像在台湾法客电台就讲法律的那个也蛮火的嘛，但就好像没有这个能力。包括我们做的那个布什苏格尔那期也就一般吧。还有个问题就是，如果要做一个一个方向的播客，相对来说嘉宾也会比较固定嘛。因为现在我是根据不同的主题找我觉得合适的人嘛。那如果你要找到某一个方向的话，你要找到相对应方向的嘉宾，那这个事情也比较难。人选首先就比较难，其次也要对方有时间能配合，甚至于可能把它当成两个人的节目而不是一个人的节目，我觉得这反正也不容易
1: 。那有没有想过做成闲聊式的那种节目，大家轻松聊天就好，而不是每一期都是一定会有很多观点、态度、知识在输出的社会性议题
0: ？包括像有几期跟妮妮录节目，试图做成闲聊式，但是有内容的节目。可能还是直男严肃评论，不做严肃评论好像不属于我的风格。我觉得闲聊的节目有很多，很好的轻松聊天的节目也很多，甚至于若也说过，我线上线下可能也不一样嘛。把录音打开，把大纲打开，可能我状态就进入到了一种比较认真和相对严肃的状态。虽然我自己其实挺想闲聊下来放松下来，但蛮难的。然后我觉得。可能的方向是像辩论和奇葩说的关系，因为我本身我在大学里面以前是做辩论的嘛，但是我不觉得奇葩说是辩论，但是奇葩说展现了辩论的形式，我、哦、不知道讲清楚没有，做成像奇葩说跟辩论的关系那样，在谈社会性议题，但是我们是轻松的把观点带出来的来谈
1: 。我觉得这个对于嘉宾的要求也很高，积累要多，但是又不会卖弄，又有幽默感那种感觉。我也希望我以后做节目是闲聊的状态，而不是每一次都要军备很多，有一种在念稿子的感觉
0: 。这个事情是不矛盾的。我觉得军备很多，就像打辩论是一样的。你看辩手在场上，他可能旁征博引也好，或者现场反驳也好，这些东西一定是大量准备的结果。不一定你是为了节目准备啊，你可能充实自己准备，但是最终一定是要有大量。的。堆积之后才能出来那么一两句看起来很轻松的话
1: 。对啊，所以就是要有很深厚的积累啊。嗯
0: ，还是金贝出节目真
1: 。临时抱佛脚的积累可能也不太够
2: 。下一个问题，大理，你觉得最难产的一期节目是什么
0: ？嗯，下一期节目。以前有人问贝利，你觉得你最精彩的进球是哪一个？贝利说下一个。哈哈哈
2: 。大理，你下一个题会是什么？要预告一下吗
0: ？我现在。预计中的下一个题是买房，<笑>我预计中这个题是蛮难聊的，因为我其实蛮困惑的，我也想在节目里问嘉宾这个问题：为什么好像精英是文化知识精英，买房很丢人？
1: <笑>文化知识精英已经有房了，所以不需要
0: 。也可以吧，或者大家都买不起房。另外一个就是找到合适的切入点，要聊的好也蛮难的，的确是蛮难的，不如好像聊孩子的教育啊那么容易找到突破口。引起共鸣，不小心也可能变成像 Nora 去两套房这样的炫富节目，是吧
2: ？<笑>那你平时是怎么选题的呢？这个观众还问了另一个问题
0: 。我觉得主要还是两方面，一个是你自己想聊的内容会构成一个主线，然后热点会成为一些穿插进来的东西，会突然跳过来。对我来讲，我想一个选题的第一个出发点可能是我想要讲这件事，紧接着马上就要想的事情就是有没有合适的人。我觉得这个事情会越来越变成一个对我来说比较重要也难解决的困难。总觉得差一点，或者说你要找到三个都合适的，挺难。你可能偶尔找到一个觉得还行。上一期讲性别一体的这期，很多人都觉得还不错，我自己也比较满意。我觉得成熟度比较高，嘉宾也很重要，这两个嘉宾也都首先在这方面都很有经验，也很有生活体验。所以要同时找到两个这样的人，有时候会。不容易，同时做一期节目还要要求对方做一些准备啊、军备啊，对方不一定有时间，然后对方也不一定愿
1: 意。对，所以我要在线催一个选题，约会软件的题，什么时候可以做？做完我就要卸载了
0: 。<笑>我想好了呀，亲密关系啊，性别议题第二期啊
1: 。好的，
0: 比如说我们之前主线的关于工作也一直就荡下来嘛，但我一直有想做，后面还是有几个，比如说三十五岁焦虑啊，可能过渡到死亡，请一下小姐姐。
2: 可以可以，可以
0: 规划我有很多。我现在有时候出门带本小本像脱口秀演员一样，你知道吧？时刻想到什么就写下来
2: 。那为什么不用手机呢
0: ？我不喜欢，我还是一个比较传统的人
1: 。接下去是主播自己最满意哪一期节目呢
0: ？满意的话，应该还是最近的这一期，因为节目肯定是越做越好的嘛。我觉得这一期应该不输主流博客吧，但可能也就是自己的孩子最好。最近的一期应该理论上是最满意的。马芳那期刚做完的时候，你问我，我肯定应该也是马芳那期。我倒没有觉得，因为这期节目我最满意，好像它是高于其他节目的。还是刚刚那个话，它肯定是随着经验积累啊，来慢慢的提升。就像你们说我剪辑可能也会比以前好一点嘛。但是我觉得是会有几期节目上了一个台阶的。先说到第11期，因为内地看不到嘛，这期本身我觉得质量是不错的。首先 ，Roy 他的。生命体验和知识水平都在这里嘛，另一位嘉宾也是非常有故事，也有深厚的功底，所以这期我觉得是上了一个台阶的。这一期上一个台阶之后呢，连着有几期我就觉得都不错。第十二期讲德甲复赛是小红姐一度，她觉得是比较好的一期。然后第十三期我觉得也是上一个台阶的，因为他是讲五月天的嘛。所以我一度是觉得这个东西是很容易出圈的，他本身做的也不错，是吧？然后音乐什么，我各方面自己都比较满意，就可以拿出去推广，<笑>不管结果怎么样，至少我是挺满意的。到了第十五期讲正能量的小孩的时候，因为请了我老师嘛，应该大家都比较尊重，或者老师有很多学生，不管播放量还是认可度啊，都比较高。有一个叫播客先生，领先的先声音的声播客推广平台吧。搞了个活动，请主播推荐年度2020年自己觉得做的最好的节目。我自己选的是这一期，然后第二十期，很长一段时间在跟散场通道的节目之前，甚至在昨天之前，都是本台播放量最高的一期节目。我们第一次去录音室录 j u s t p o d 博客一下，他们那边白托杨一接了他们的录音场地，话题也非常有深度吧？我觉得，刚才我们聊搜索框里面你会搜什么样的节目？我们其中一个。我现在认识的听友说，他就是在搜索框里面搜，因为他是一个受双向情感障碍困扰的一个听友，然后他在搜索框里面搜到了我们这期节目，他跟我说，他状态不好的时候他会听这期节目。对我来说，我觉得还意义蛮大的。然后就是三合大神嘛，刚刚说的在网易云的播放量很高嘛，反正在各个平台，我觉得播放量相对来说都比较高。这一期节目是让我相信，你节目做的好的确是会被人听到。有其他主播加我就说，哎，我听了你这期节目，我觉得你做的很好。之后，我觉得包括像两期串台啊，给马氏放的一封信啊，包括我们最近的这期，我觉得我那么普通人，那么自信的说一句，我们台每一期都在变好吧？
1: <笑>那是肯定的。普通自信完了，还是需要自我反思一下，节目还有哪些方面是需要提高的？你有想到了要怎么提高了吗
0: ？我还是有一点，或者说不止一点的害羞，尤其是在每期节目开始的时候，我也很紧张。我到现在，我每期节目开始的时候还是有点手足无措。我自己觉得，我每期节目开场都说的不是很好，不管是介绍主题、介绍嘉宾，还是开场说的一些内容。随着节目深入，聊的比较好的话，就会状态越来越好。这个是我最想提升的东西之一吧
2: 。大理提到了很多不同类型的节目啊，下面一个听众就有个问题：如果有两类节目，一类是价值很高，但是呢曲高和寡。另一类可能口水一点，但是收听量就很高，很火爆。主播，你觉得哪一种会更让你头疼
0: ？首先，对节目我是不太分高低的，个人有个人的偏好，包括我自己听节目也是的。真的要说一个节目它有多大的价值，或者内容上有多充分的内容。真的几个人听完以后会倒回去把 show notes 上的东西都看一遍，或者把书啊文章啊当下来看，我觉得真的可能不多吧。但我希望大家这么做，所以我 show notes 现在也做得很认真。但是可能真的不如我就这个话题去看一本专著来得好。真的能提供多少价值？我希望我节目能做到能提供大家一点反思的空间，对我来说已经足够了。我没有想要做很高价值。那对于其他节目来说，这期节目比较早的时候就要问你们什么是播客嘛？每个观众打开来想听的。需求的确不一样，有些人可能今天只是想听段音乐啊，他可能不开播课啊，但这个音频满足了他的需求嘛，哪怕是作为他工作背景白噪音什么的，帮他打发了一段时间，我其实觉得都好了，没有什么高低之分。因为他说到这个收听火爆的问题嘛，我自己是始终很摇摆的，我自己之前对于播放量的一个执念呢。因为我其实不是很 care 不方量，因为最早也讲了表达欲嘛，我完成了这个表达欲，把东西做了，大家聊了，发掉，这个动作其实已经完成了，我可以下一个主题去了。但是呢，刚刚讲了，我又花了这么多时间，有时候可能自己觉得这些东西还是能打是吧？拿出来跟其他台啊，还是能有的一听吧，就会觉得哎呀，为什么没人听呢？所以我就摇摆在这两个之间。
2: 这个问题应该让 BD 出来挨打啊？什么？没有没有。
0: 九年义务制不是，就不用九年了，就义务制，你还让他出来挨打
2: ？那大理，你对播客最高的目标是什么呢
0: ？我本来在想到底什么是播客，又到了这个问题。跟若雨第一次做节目的时候，若雨说这个话题在塔可夫斯基五年的时候可以宏大的再做一下。我当时心想，谁要做播客五年啊？<笑>后来想想，哎呀，怎么突然也做了一年了？我没有什么最高的目标。我之前有个场景，我自己老是会坐在一些咖啡馆里面嘛，我就觉得自己开一家咖啡馆，然后放自己播客，感觉不错。会不会没有客人来？<笑>这可能是我现在能想象到的，不算目标了。我也不会这么做，太自恋了
1: 。建一个朋友圈之外的听众群， 2 0 0人。
2: 还有让小凤在节目里唱首歌
1: 。哦，对对对
0: ，这是听众的目标，不是我的目标。<笑>来吧，最后一组问题
1: 。好好认真，想问主播在这一年的。制作跟录制播客的实操中有哪些收获和经验可以分享
0: ？我自己的收获，这一年播客下来，我觉得最大的收获是还是要多看书。是<笑>这样，你说线下吧，或者一个人跟朋友之间聊天，我的状态，你可能时不时能冒出一些金句，不一定是金句了，就把大家逗笑之类的，这可能会是成为你想一个选题的出发点。但你真的要讲一个多小时，我感觉。其实蛮难的，就会发现不知道的地方很多，然后你需要去查也好，或者去学习也好，所以是需要多学习、多看书，这个是最大的收获。经验嘛，我觉得还是要大纲。你说这个事情蛮有争议的，很多台是没有大纲，或者觉得不要束缚住嘉宾。我觉得大纲还是要的，大家前期做一个沟通吧，不要翻船。说着说着还能拉回来，自己有个主线，这样子。我不知道你们的感受啊，可能我之前做辩论或者我自己个人思维习惯。我的大纲和我的这些问题还都是我自以为有一些层层递进的设计在里面。嗯，
1: 哎、呃，问题越来越难。面对爆发式的播客增长，有感到焦虑吗
0: ？刚开始我以为这个事情挺简单的，说实话，爆发了嘛，对你又在做，会不会有很多人来听？后来发现事情不是这样的。我觉得一度会有收听量的焦虑吧，但后来也，刚刚也讲了很多嘛，就没有了
1: 。这个问题还是跟定位有关。塔可冲司机在播客市场的信息增量和价值增量是什么？有更加明确的定位吗
0: ？没有哦，还是直男严肃评论吗？我觉得信息增量是有的。我有一次跟瑞聊过这个问题嘛。我在很多，比如说热点问题啊，你看很多人聊，很多人讲。我不是故意的，但是我觉得我的有些想法和思路是不太有人触及到的。我说实话，我不是很知道为什么。我觉得我没有想很偏门，或者我故意去取巧去想一些东西。但是事实上，我还是并不经常能看到我的思路已经在市面上能看到。对，所以这是我想做这个节目或者能提供的信息增量的点。至于价值增量嘛，还有人在冲塔，这算价值增量吗？<笑>
1: 好，那大理在选择嘉宾和话题的时候有哪些 tricks 吗？嗯
0: ，没有什么 tricks， 表达欲肯定是第一位的嘛。嘉宾其实真的蛮难的，我已经讲了蛮多遍。举个例子啊，去年年底的时候，有一个蛮著名的前律师叫郝劲松被抓了，被提起公诉了，挺想讲他的，然后就一直找不到很合适的人。其实郝劲松是一个很有话题的人物，也是我很喜欢的一个人物，我自己也是这个专业的，但是。我还是很难找到合适的人。
1: 这一年的全部节目里，最满意的是哪一期？这个刚刚其实有回答过了。那对哪一期觉得最遗憾、最想重新聊、重新制作？
0: 重新制作肯定是马世芳了，是吧
1: ？我也是
0: 。重新聊倒没有，我觉得每一期哦，也许有可能不识苏格恩。我不确定，我没有收到足够的反馈，是不是太干了？我一直有这个疑问。我没有遇到那种嘉宾聊下来整个就崩掉了，觉得不行。
1: 好，那下一年里你对自己的播客有哪些期待
0: ？我说实话，我觉得没什么太大的期待。当然，我希望更受欢迎，就是肯定的。做了个东西，肯定是希望大家喜欢。自己还保持更新吧，能聊的话题都能找到合适的人聊，再能做出一两个稍微广泛认可一点的，这样还要求太多了，算了，还是不说了。<笑>能保持更新就说明都还正常，两天不做了就说明可能做的不好
2: 。我还在等着五周年呢。
0: 行，那以上这么多就是我征集到的听友朋友的一些问题，关于本台和我。第三部分的话，我们可能会放一些同样也是征集到的听友或者嘉宾朋友们的祝福祝愿。哎，我怎么突然觉得自己想了一个非常恶俗的？我觉得还蛮温馨的，外加可以在节目里面听到很多很多人的声音，甚至能听到听众朋友们的声音。我台收听率。前几位的都在，所以今天的节目就到这里了，谢谢大家，拜拜 bye bye ，拜拜 <bye> ，Hello， 大家好，我是老 K， 不知不觉《塔克中司机》这档节目已经开播有一周年了，在这一年当中，我们一起讨论了许多话题，从天下大事到生活点滴，我觉得我们应该感谢这个互联网的时代和自媒体的时代，让原本默默无闻的人。得到了表达自己的权利和机会，那让大家知道，原来我们的社会当中还是有很多人在思考、在感悟，并且愿意把自己的观点分享出来。希望我们这个节目能够越办越好，让大家更多的听到有深度、有温度的好内容。谢谢大家
3: ！塔可中司机一周年快乐！这一年，大理主播带着我们从音乐聊到电影。从法律聊到体育，跟着
1: 你一起探索了很多未知的领域和有意思的新世界。希望在未来会有更多有意思的话题出现在节目当中，让我们继续一起冲塔吧。
3: 塔可冲司机一周年啦
0: ！一段我最喜欢的歌词送给司机大李，祝大李冲塔速度七十迈，心情却自由自在。愿柜台早日无塔可冲。最后，各位意是父母别忘了三连哦，不然你瞅瞅，都一周年了，订阅量还不到五百，这像话吗
3: ？大家好，我是塔可冲司机的听众小鱼，想送给电台的祝福是。借用鲁道夫·冯·耶林博士在《为权力而斗争》序言中的话语：“为权力而斗争是能够通过努力而实现的。在你们中，一些人会成为勇猛的斗士，这是一种最美好的祝愿。世上一切法权是经由斗争而获得的，每一项寄存的法律规则必定只是从对抗他的人手中夺取的。法权就是斗争。对我而言，塔可冲斯基意味着一种宣告。”与虚无斗争注定失败，而失败者必然一无所获。无论如何，我最恐惧的终将到来。而福柯说了，权力可以启动无休无止的斗争。面对无可避免、无法逃避的事实，我总可以自由地认识、自由地选择、自由地相信。真理也许存在于人类的自我之中，因而要相信人类的自我，不要害怕活着。也不去害怕死亡，有勇气去做应该做的事，去希冀，去创造，去超越。愿因生命而相会的我们，都赢得人生这场游戏，然后迎来真正的解放，把人的世界和人的关系还给人自己。大理好，我是阿秋，在漩涡中的我们有责任记录漩涡的样子。希望大理的这个。目前还不算火爆的播客，能继续说出和记录我们身处的漩涡的样子，和鲜活的个体生命的样貌，作为公共记忆的一部分也好，作为我们这群不合时宜的人存在和连接的证明也好，来共同对抗这个急速变化和轻易遗忘的世界
2: 。祝塔可冲斯基越办越好，期待五周年的纪念节目尽快到来。
1: 司机一岁啦，生日快乐 ！BD 会好好努力，早日帮助我们台实现收听量翻倍、建起听众群的心愿。主播和主播太太辛苦啦！